0: 现在呢是2017年5月18号晚上2 2二点二十分，我和陈老师呢坐在我们家的书房里，准备来录制新的一期关于我们在 L A 学习的经历。那么第一期有给大家介绍我们为什么要在这么大的年龄去洛杉矶学习，第二期呢，我想跟大家来聊一聊美签。美国呢现在是为数不多的需要面签的国家。所以呢，美国的面签在大使馆里面，通常情况下，呃，被拒绝的概率还是蛮大的。今天呢，我就想跟陈老师一起来聊一聊我们的美签过程。首先呢，我要来说一说，在2015年我们全家一起决定去美国自驾的时候，第一次面签就被拒绝了。至于拒绝的理由和原因，到现在我们都不得而知。大概是因为我猜想哈，是当时我们过度紧张，所以给签证官留下了不好的印象吧。那这一次呢，其实我们比上一次还要紧张，原因是这一次是我们全家一起去上学，这个在大使馆的官员看来的确是有很大的移民倾向的。但是我们这一次却轻松地度过了面前鉴于我们呢在中国学语言会比较有压力，因为。生活的琐碎的事情太多，所以我们决定呢，在美国来进行前期的语言学校的培训。呃、oh, ，我们在一开始选择语言学校的时候呢，也有了很多次的挑选。那最终呢，选择了 U.S.C， 就是南加州大学的语言学校。第一呢，是因为我们觉得南加大的这个整个的校园氛围是我和程老师需要去适应的。另外呢，就是南加大的这个名气比较大喽，名牌大学，所以我们还是选择了南加大。虽然它的费用，它的语言学校的费用比社区啊，包括一些其他的语言学校的费用要高出很。多。多，目前来说，我们认为还是比较值得的哈。先来说一说我们这一次的 F 一留学面签需要准备的材料和费用吧。当然，我说过了，我在家里面通常情况下呢是属于那种不太管事儿的女主人，我们家所有的这些都是由程老师来完成的。至于我们留学面签准备的资料以及相关的费用呢，还是得要程老师给大家介绍一下
1: 。首先，我们递交我们个人的材料信息之后。南加大会收取我们每一个人一千美金的押金
0: 。对，我要跟大家说，这个一千美金的押金其实是很高的。呃，包括我们美国的朋友都认为这个押金的确是高出了他们的这个意料哈，就是想象，觉得真的是非常的高啊。而且这个费用不管你有没有通过面签，不管你能不能够去往到他的学校顺利的报道，他都是不退还的
1: 。对，因为我们这个课程的开课时间是在六月底。那么意味着我们拿到这个南加大的 offer 之后去申请面签，如果我们在六月底之前不能够达到到达美国面签通过的话，这个一千美金是不可以退的。
0: 嗯，另外它还有一个这个申请费用，就是你申请南加大大学语言学校的费用大概是每人一百七十五美金
1: 。对，另外两个费用就是 I 九零幺表格的二二百美金的费用和 Visa 的一百六十美金的注册费用。嗯。基本上申请南加大语言学校的费用就这四部分
0: 。对，呃，这个申请费一百七十五美金和一千美金的这个押金是不退的。但是如果你没有能够去往到学校报道，这个 I 九零表的两百美金和 Visa 的一百六十美金好像是可以退还的
1: 。对，接下来我们去大使馆面签的话，我们会在网上交一个中信银行的面签费，这个费用每一个人大概在一千五人民币左右。我们是通过中信银行的。桂圆机，它专门有这个服务，嗯，很方便就可以交、嗯
0: 。对，但前提是你拿到了南加州大学给你寄来的 offer 哈。这个通常情况下，当你得知你通过了南加大的录取之后呢，需要有一周左右的时间，你才可以收到它的纸质版的这个 offer。拿着这个 offer， 其实你才有资格去交这个签证费的一千五百元人民币的这个签证费，然后你才能够去网上预约。去北京大使馆或者是成都大使馆的这个面签的时间
1: ，对，它是分地域的。现在我们西安就分的北京大使馆去面签。那么面签的时候，你一定要带上几几样比较重要的东西。第一是护照，然后就是我们说的 offer，offer offer 就是 I 20表格，这个是 F 1签证里面最重要的一份表格。接下来还有就是你的那个南加大大南加州大学给你发的那个押金条，还有 I 901表格。和你的剩下的一些中英文对照的材料，比如说，首先第一份就是你的身份证明，你像我们两位有工作单位证明和嗯单位开的一些允许你去读书的证明，接下来就是一些家庭财产证明和一些家庭的户口本啊、结婚证啊、孩子的出生证证明，第三部分就是你的工作单位的工资流水。这个也是他们会面签签证官会看的一个东西
0: 。他这个好像跟我们一五年去旅行有点不同哈，因为我记得好像在当时准备旅行的这个面签材料的时候，特别要求要有一些旅行的照片，但是好像上学 F 一签证的面签是没有的，没有
1: 要求。F 一可能对这个家庭外出旅游的合影要求不是那么高，嗯、不像我们第一次去面签旅游 B 一签证的时候。我们的签证旅行社告诉我们说，你们一定要拿一些你们家庭外出旅游的照片合影，这样面签证官会认为你们去过很多地方，会有一些帮助。嗯
0: ，所以呃，这个 F 一留学面签准备的资料以及这个旅游签证 B 一的准备资料，呃，大部分是相同的，但也有很小一部分的不同。那另外呢，就是呃，要来说一说。呃 ，F 一留学面签，我觉得资料当中可能很重要的就是你的收入水平，因为美国大使馆会根据你的收入水平以及你的固定资产的这个水平，呃，你的这个财产证明，看你有没有能力去支付你在美国上学期间，因为 F 一签证是不可以打工的，是你不可以工作的，相当于你是纯上学，所以他要看你的经济实力能不能够达到可以去上学这样的一个。情况，但是这个也有特殊啊，因为我们这一次呃去北京大使馆面签的时候，面签官什么都没有看。就是问了几个问题之后，也没有让我们来出示这个相关的一些证明材料，所以这个也是我们我今天想要在我们这一期话题当中跟大家聊到的，就是面签的失败和成功经验。因为我们两个人真的是既有失败的经验，也有成功的经验哈。二零一五年我们去北京面签的时候，那个时候就是为了要旅行旅行，要自驾，呃，那一次被拒签，我觉得回头去想一下，我觉得我们太我们太刻意了。就是可能我们当时也很，因为是去的时候是冬天，啊、呃，我们还带了陈一诺小朋友，带了陈可儿，就是希望他能够去感受一下大使馆的这种氛围，让孩子知道什么是面签，面签的流程是什么。所以当时在面签的时候，里面非常的热，我和陈老师又穿的非常的厚。当时我记得就是陈老师在不停的流汗，因为还要抱着陈可儿，所以当时我觉得他可能会觉得我们的仪容仪表不够好。
1: 而且那天是十二月二十四号，圣诞节、嗯，平安夜，所以我估计，签证官也很想很快的下下班回家,回家
0: 。嗯，所以其实那一次失败的经验，呃，我们并没有得知确切的原因哈，我们自己后来分析，因为其实美国大使馆的面签的过程当中，呃，签证官是非常在意你的言谈举止的。呃，他会在意你的整个说话的语态，包括你的小动作、你的眼神，这些东西都是他考核你的一部分。所以，我们现在回头去想想，我们第一次被面签，很有可能是我们的举止啊、言谈呐、啊、不够大方，会有一点点显得紧张，因为毕竟是第一次嘛。但第二次去旅游面签的时候，就顺利通过了哈。呃，当时好像我记得面征官、面签官问了我们几个问题，就是为什么要去？我给他的理由是。我的女儿非常喜欢迪士尼，我希望带她去迪士尼游玩。她当时还问了我一个问题，我觉得当时很奇怪，就是她问我在美国看病吗
1: ？她问你问问的是你是要去美国看病吗？对。然后我们觉得这个问题很奇怪。我觉得签证官有些问题也是随机问的、嗯。虽然他一直在打字，一直在看材料，其实他一直在，其实他真正的是在观察你。嗯。虽然他没有拿眼睛看你，没有和你去交流语言，他其实一直在评估你。就像网上说的是一样的。他不断的在给每一个面签人员做减分的工作，就是说，比如我们每个人一进去，他都是一百分、嗯，他接下来看你的材料，有经验的面签官、签证官就会知道你的分有多高，被面签的人就是去面签的人，像我们，他们就进去会给你们减分，比如说。你的紧张，他就会给你减几分，或者你的材料不全，给你减几分。嗯，他是这样来评估每一个去面试的人、面签的人。嗯
0: ，我们这一次面签，我觉得非常的顺利，因为面签官在我们前面排队的人几乎都被拒了哈，到我们这一组的时候居然通过了，而且呃，面签官是华裔。在面签官的选择上面呢，是有一个说法的是，
1: 是他们讲的是这样说：，首先是最好是白人，白人。嗯。然后是非裔的，然后是亚裔的，嗯，然后呢，亚裔里面呢又分了，是最好先是男士，嗯，然后最后才是女士，
0: 对，所以我们是最后的女士华裔。当时我们两个人其实心里面已经咯噔一下了，面前观还是比较严肃的，啊，气场是比较足的，所以在一开始的时候呢，还是会有一点点紧张。但是好是好在，呃，我的朋友呢用一句话打通了我当时所有的紧张和脉络。他说：“去面签的时候呢，就相当于你去银行的柜台办业务，你们是平等的。在美国的大使馆更在意的是他的平等的感觉，所以千万不要用低三下四的口吻和面签官对话。这样的话，面签官会认为你这个用心不良，或者是企图有其他的一些呃想法，比如说像移民啊之类的。所以当时我的朋友告诉我说，你一定要非常客观的，并且冷静的、落落大方的跟他来对话。”我其实我们比较担心的是面签官用英文跟我们对话，呃，但是还好，就是我们的这个面签官一上来就用中文跟我们来对话。那与此同时呢，当然他中间也穿插了一些英文哈。我觉得就决定出去上学，你的语言肯定没有糟糕到一句都听不懂。所以当时他用英文跟我们对话的几句，我们都是能够迅速的反映出来的。而且最主要，我觉得这一次，呃，我一直在微笑的盯着他。这个其实是个特别好的经验，我要跟大家说，因为去面签的时候，你会发现，面签官有的时候会长时间的不说话，他在他的键盘上打字，甚至他的表情非常的严肃。这个时候呢，你可能会心里面嘀咕：怎么了？有问题吗？他会不会让我过？其实你这种心理的变化，面签官都是看在眼里，他其实是在用眼神不断的看你。所以，如果大家想要去面签的话，如果你没有其他的一些乱七八糟的想法，我建议大家就微笑的去。看着面前关，然后等待他的下一个问题，并且及时的来回答他的问题。呃，最主要的是，如果他问到你一些呃，比如说需要准备材料的东西的时候，一定要把你的材料拿出来。其实面签就是一个举证的过程嘛。在这个过程当中，当他问你要什么的时候，你一定要及时的向他来提供。比如说他他会问你，你这个你在中国有房产吗？那你一定要拿出房产证。
1: 对 ，F 一签证要的第一份材料就是 I 二零表格。这个是最重要的。嗯、如果你们去签 F 1签证，你记住，他一定会第一个问你要的文件就是你的护照和你的 I 2 0表格
0: 。嗯，所以在其实面对面签的时候呢，也有这个经验的人曾有曾经的过来人总结了四大原则。第一是不问不说，干脆利落。这个我们朋友也特别给我们建议了，不要啰里吧嗦的说啊我有什么想法，那些想法他根本不介意，不 care。所以其实你回答的时候非常的简单。他问什么答什么，问你去干什么，你就说上学，尽量用一句话去回答他的问题。如果他问你说，嗯，你们为什么要一家三口一起去上学？我记得我们的面前官当时问这个问题，我的理由是因为我们的家庭观念很重，我们不允许家庭分离，就是一句话来解决他的问题。第二个原则就是不问不给。面签官并没有问你有没有房子有没有车子，你就千万不要呈现出来，因为没有必要。呃，辅助的材料是他问到你什么的时候，你在第一时间的拿出来。第三个呢，就是问谁谁答，因为像我们是家庭去面前嘛，我们是三个人同时在一个窗口，那除去孩子，他会问我们不同的问题，比如说会问陈老师你是什么专业，那陈老师当时是是钢琴专业，
1: 他问我你是钢琴专业还是小提琴专业，嗯。因为他在你的幺六零表格里面把你已经看得很清楚了，嗯，所以一定要如实回答、啊。对你一定要按你的幺六零表格填的内容去如实的给他回答。然后我就给他讲，我说我是钢琴专业，我是钢琴的大学老师。对，然后,他然后我就不要再说话了，就就听他讲
0: 。对，然后他会突然一下用英文问我，我说 Are you a broker？ 就是你是一个主持人吗？我说 Yes， I'm a broker。然后他就会问到我，就是。呃，瞬间就
1: 转移成中文。问呢？你主持的节目是哪哪一类型的节目？嗯、是可能会想问你是主持新闻还是音乐还是什么？对
0: 我当时说教育，你当
1: 时说这是教育和亲子类，他、嗯、他就就理解
0: 了。嗯，在这个过程当中呢，我会一直微笑着看这个面前观。虽然他一直在打字，跟我们说话的频次很低，但是我觉得可能正是因为我们有了这方面的经验，他会觉得说啊，我们。第一呢，是在中国有非常稳定的收入，也有很好的工作，呃，移民的倾向会比较低，他会放我们通过哈。当然，也有一种可能就是没有通过。我的朋友特别给我们假设，如果面签官拒绝了你说 ，sorry， 我们拒绝你的申请，那么一定记得不要迅速转身离开
1: 。对，是这样，就是如果他很直接的告诉你说，你的某一方面的文件材料是不合格的，那么 OK。他把你拒签了，那你就回去准备你的材料。如果他什么都没有说，就是对不起，我不能给你给你通过。那这个时候你就一定要冷静下来，先先要,要想一想说，说我还要再次来签证，所以我一定要问清楚您，您为什么不给我过，不给我不让我通过？嗯、我缺少的是哪方面的材料
0: ？对，这个时候千万不要着急。因为一着急，你的情绪就会出来，而且你的嗓门会大。呃，面签官，因为那个是在美国领土上哈，这个大使馆就是美国的领土，在这个地方在别人家门口撒泼是不行的，所以一定要非常理智的，然后有礼貌的说不好意思，呃，我想知道一下我被拒绝的理由是什么，因为我接下来还将会申请，是我的材料不足还是其他的原因？当然，我当时也在想哈，因为我们三个人一家去上学，他会不会说？呃，你们有移民倾向？当如果他问到这个问题的时候，其实你是可以，因为你们本身我们本身是没有移民倾向的。那么这个时候我们就会说，我们没有移民倾向，你什么都没有问我们，而以移民倾向拒绝我们，我们是不能够理解的。那如果他还是依然坚持的话，你说我可不可以跟你的相关的领导申诉？对我要申诉。
1: 对，因为大部分被拒签的人，呃、第一反应就是我我已经去美国大使馆签了两次，我观察了好多被拒签的人。被拒签之后，他会给你一个白色的单子，嗯，上面写的什么，你第一时间肯定看不明白。这虽然有中文有英文，你也不可能去仔细读，大家都是拿着护照，转身就转身就懵了，就走了。所以我觉得我们朋友给我们的建议也是，他们对这个对这个程序比较懂，嗯，所以这个办法其实其实对那些拒签的人是一个挺好的一个办法，就是说他要拒你是可以拒你的，但是你一定要告诉我为什么，因为我还要再来签一次。我这签这一次就要好几千块钱，所以这也是我的辛苦的付出。嗯、所以你必须要告诉我我为什么。然后你可以很很跟他很平和平和的去谈。如果说他还不能给你解决问题、嗯，那么你就可以说我能不能申诉，因为这个是可以允许，只不过是我们好多人不懂这个
0: 。就这个是我们的权利，对因为我们交付了这个费用之后我们去，我们是有权利去要求他给我们一个答案的。对
1: ，只是好多去面签的人、嗯、他不清楚还有这个流程可以走。所以被拘签之后，就拿着护照转身就出使馆
2: 了。
1: 嗯，这个、这个也是这个程序也是这一次我们才清楚的，以前我们也不太懂
2: 。对
0: ，那另外呢，就是穿着打扮其实也要注意一下哈，因为美国大使馆是不可以带手机啊、U 盘呐、啊，可以带水，但是你必须要喝一口。另外可以呃带书本，就是纸质的东西它都是可以带的。
1: 对文件袋、纸质的呃、纸质的书和你纸质的文件，但是不允许带电子书。嗯，不允许带任何带。通讯类。对，就苹果
0: 表是可以带进去的。对，
1: 对对他们会过安检的。嗯，穿着打扮就是互相尊重吧，啊、因为他们也你也要尊重他，他也要尊重你，所以你不能穿的太随便，这样他就会觉得你不尊重他。但我觉得也没有必要像演出一样穿那么复杂，他会觉得你有点太太隆重、太小题大做。嗯。我觉得就是、就
0: 是、把握一个度吧，对
1: ，互相尊重吧，但是
0: 还是要特别提醒大家，里面还是比较热的，因为排队的人很多，一多呢，空气就会热，建议大家还是穿少一点。这样的话呢，就是女生如果流了很多的汗，就会妆就花了哈；男生如果流很多的汗，就会让人觉得说你有点紧张或者仪态不佳。所以我建议大家，夏天的话就最好穿短袖；冬天去便签的话，也不要穿羽绒服进去。第一是非常的臃肿不好看，最好就是可以把衣服寄存在外面。在美国大使馆的外面有很多寄存包啊，或者是寄存这个的地方。现在我们这次去的时候，它有一个特别大的。存
1: 他只有在使馆斜对面有一个房房屋的寄存处，剩下都是那种小汽车个体的，放在他们车的后备箱，一个人收十块钱。就那个地方带屋子，显然能正规一点，他会给你。把你的包锁在柜子里面。但我们之前都是
0: 都是存在那个车上的，好像也没有什么问题，因为他们都是长期驻扎在那个地方的，所以也不会跑，也不会存在什么样的问题。我觉得去面签的时候呢，无论是你的形象还是你的心态都要注意。另外就是不要有太多小动作，就不要挠头啊、抠鼻呀、啊，或者是是玩手指啊，这种动作最好都不要有
1: 。对，我觉得还是不能不要太随便，就是，嗯、但也不要太紧张，很龙很正。很正规的场所，你也不能太随便。你你要不重视他，他一定不会重视你的
0: 。嗯，哎，再来说一说，就是通过和不通过的一个表现吧，哈。通常情况下，是因为他每年的那个美国大使馆的那个呃告知条颜色是不一样的。你像我们上一次去，好像就是给的是蓝条，是吧
1: ？上一次是被拒签，是蓝条，蓝条。嗯，通过的是绿条。嗯，这一次也是绿色的条。
0: 啊，也给了绿色条吗？绿色条，嗯，然后一般如果是白色的条子或者没有条子，可能就是没有通过。
1: 你只要记住，他把你的护照收走了，嗯，那就 OK， 你基本上已经百分之八十的过通过率了。嗯，除非他把你护照收走之后，他会告诉你，我要我们要再 check 一下，我们再 double check 一下，那可能需要你再补一些材料。嗯、这种几率，我觉得。很小，很小，嗯，只有也许最大的几率就是过还是不过。他把护照退出来了，就跟你说 sorry， 那个这个时候你肯定过不了了，你没戏了、嗯。如果他把你护照收走了，说祝贺你，或者或者说你通过了，那么你就可以。回去等。呃，一般他都
0: 会非常明确的告诉你通过或者是没通过，面签官都会第一时间告诉你。呃，所以在这种情况下，我们之前所说的，如果没有通过的话，一定要冷静，保持好你良好的这个仪态、礼貌，问一下他什么原因，而不是紧张的就离开了，因为你还要再次面签嘛，所以你必须得知道是什么原因。那知道了原因，你才能够。下一次来进行补救，这个是非常重要的。当然，一定不要大喊大叫，在这个别人的地盘上面，你可能很容易就被拖出去了。所以最好是保持一个很好的心态。其实面签的这个过程是一个非常有意思的举证过程，它并没有那么的严重。所以最主要的是你的心态，呃，把握分寸的把握是很重要的。你像我这一次，就是因为我的好朋友跟我说，就是相当于你去银行办。相关的一些业务，你不用惧怕。刚开始我本来想说啊，不好意思，我的英文不好，我能不能用中文回答？我的这个好朋友特别提醒我,我说，这种话就不要说。如果你的英语不好，你直接说啊，我有点紧张，我用中文回答你的问题。不要有商量或者是请求的口气，你可以直接告诉他说，不好意思，我有点紧张，我用中文跟你回答你的问题，这样效率会更高一点。通常情况下，这个面签官不会再强迫你说英文。因为面签官都是中国通啊，他们的中文都很好，所以他们完全可以听得懂
1: 。你像这一次我们遇到的面签官是亚裔，一位女性，她几乎全程百分之八十都在说中文。当然，她跟我们前一位、前面一组在她窗口面前的人讲的也是中文，而她的中文非常好，所以我们都我们不可能说她讲中文，我们讲英文，那这显然不太合适。所以基本上面签官提问你怎么提问你你就怎么回答。哎
0: ，还有一次、嗯、我们上一次面签的过程当中，我们还总结了一个经验，就是不要标英文。你不要认为你的英文水平很好，我就跟面签官来标英文。那么在这种情况下，他会故意刁难你
1: 。是，他会问你一些很多你没法回答的问题。嗯，你你不用担心他听不懂，他们对中文的了解程度一定是很高的。所以只要他想理解你的意思，你说中文是没有任何问题的。嗯
0: 。好吧，这就是今天我们的这个第二期每签的技巧和运气，也是我们出发前的给大家能够提供的一些经验哈。我有特别说，我们希望可以把我们一家人的留学的过程用声音的方式记录下来，我们经历了怎样的一种挑战，经历了怎样的一种这个惊喜，我们如何成长，其实这些都是非常有意义的，希望可以帮助到大家吧。那祝愿大家晚安
1: ，晚安。
2: Took some time to realize life will change. You're on your own, but not alone. Just turn the page. The story. Has I'm strong.